0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Queimando. Meu nome é João Pedro. Já pega seu lanchinho, senta, que a gente tem muita coisa para conversar aqui no podcast hoje. E aí, gente? Então, antes de eu começar a falar sobre o episódio e iniciar o nosso episódio de verdade, eu queria falar que os nossos episódios a partir de agora vão ser semana sim, semana não, porque tá ficando muito difícil de produzir toda semana um episódio mas a gente vai continuar tendo os nossos episódios, então fica aí que a gente agora vai começar o nosso papo de hoje e hoje a gente vai falar sobre eles, os LGBTs, e aí bicha, vai ser o nosso título exatamente do, do episódio, você já deve ter visto é, nesse episódio eu vou propor Debater algum tema Se eu der uma parada Ou se eu parecer meio coisa É que eu tô pensando Eu não tenho muito roteiro hoje Eu também não tenho roteiro algum Eu tenho só alguns vídeos Que eu usei de, Que eu assisti antes E eu vou deixar todos eles aqui Pra vocês é, Eles se encontram numa playlist Inclusive eu quero ver um de uma filósofa que depois Se vocês tiverem muito tempo Porque o vídeo é quase duas horas de vídeo é, Vocês também podem assistir Eu não vou deixar ele Porque eu não sei na verdade o que ele fala Que é a aula sobre a invenção da heterossexualidade Porque a gente pode debater em questões históricas Inclusive vamos começar com isso Debater questão histórica. Se sexualidade, é, em questão histórica Sexualidade em questão histórica é, então tá, tá, deixa eu pegar aqui meu mouse Pra eu ver aqui os vídeos que eu já vi Pra eu poder, pra eu poder debater Então, em questão histórica A gente tem muito do A ah, gente... É, anti na antiguidade era muito comum é, homens que se relacionavam com outros homens e até mesmo mulheres que relacionavam com outras mulheres. Inclusive tem muitos filósofos antigos é, da antiguidade que eram é, LGBTs. Por exemplo, Sócrates. Vamos dar exemplo de Sócrates. Temos Alexandre o Grande. Temos até pessoas que foram muito, muito importante para os dias atuais. Inclusive o computador a gente só tem por causa de um aí hey, Prazer, né? Alan Turing. É, que, desenvol... que também ajudou a acabar com a... Segunda Guerra Mundial. Né? Os... Contra os nazistas. Ele foi um do... das pessoas chaves pra isso. Teve também... Quem mais? Deixa eu lembrar. Leonardo da Vinci. Michelangelo. Uma... Um dos maiores pintores né? da Igreja Católica. Inclusive, se é, tem uma... Tem um pedaço bem escondido da Capela Sechina, na Capela Cestina, Uma imagem de dois caras se beijando... É isso... Realmente tem... Se você é, conseguirem encontrar... É uma coisa quase imperceptível... Demoraram cento e tantos anos... Para eu conseguirem descobrir sobre isso... Teve... Deixa eu pensar aqui... Eu não me lembro qual dos dois que foi... Eu sei que teve uma personalidade muito importante... Um dos presidentes dos Estados Unidos ele era é, gay mas, eu, mas presidente antigo não atual, né? porque atual teve até um que concorreu agora com, é, que pra entrar né, contra, os do, contra o Trump mas a, quem acabou foi é, indo contra o Trump foi o Biden eu não lembro agora, mas eu sei que tem um documentário na Amazon, é só você procurar que você vai encontrar é, sobre essa corrida presidencia, é, presidencial desse cara incrível, eu não assisti eu quero assistir também esse documentário se eu tiver tempo <risos> que eu tomei sem tempo esses dias Mas assim É, é muito interessante é, Essas personalidades E quanto que antes não era Assim, se você pegar a partir Depois da Grécia Antiga Se você pegar a Grécia Antiga O tanto que era normalizado E comum e aceito né, Perante a sociedade Inclusive o cara que se apaixonou Por Sócrates. eu não vou lembrar o nome dele Porque eu sei que é um nome muito difícil é, ele era considerado o cara mais bonito de toda a Grécia Ele se apaixonou por Sócrates Ele era considerado o um amante de Sócrates é, Mas assim ele, ele vivia tentando fazer Sócrates cair ne, no dele E ele, ele nunca conseguia Porque Sócrates só estava interessado numa coisa é, Inteligência E é isso Mas assim Sócrates, é, como você pode ver, na Grécia Antiga, se você pesquisar, tem muitos casos E, tipo, era bem normalizado, bem comum E a partir meio que... Não vamos dizer meio que a partir da igreja católica Mas a partir mais, assim... A questão que a gente deve pensar é quando... Não quando surgiu o primeiro caso de homossexualidade Mas sim quando existiu o primeiro caso de homofobia. Vai ter até um vídeo que vai estar tá bem explicando isso. Deixa eu pegar aqui para eu poder falar o título para vocês, porque eu não tô lembrando, mas eu tô com a outra aba aqui aberta. Lembrei. É, não, na verdade eu não achei. Eu pensei que eu tinha achado. Eu acho que é um pouquinho mais para baixo. Um segundo, gente, eu sou meio lerdo para achar as coisas, mas eu sei que eu tô bem pertinho. Eu acho que eu achei... Ah, tá, achei. É, é pecado ser LGBT do tempero drag, onde a Rita Von Hunt vai explicar muito bem sobre isso. Então eu não vou entrar muito no assunto, eu vou deixar pra vocês assistirem o vídeo dela. Que eu vou deixar, como sempre, na descrição. E talvez esse episódio, ele pode dar uma atrasadinha pra ser lançado. Talvez só. Eu não sei se ele vai atrasar pra ser lançado ou alguma coisa assim do tipo, mas eu vou tentar entregar pra vocês o mais rápido possível porque eu sei que o Anchor tá dando alguns problemas pra conseguir arrumar o episódio do jeito que eu sempre arrumo pra vocês. Mas vai dar tudo certo, vai dar certo. A fé. É, mas assim, é, se você, você. Ela vai propor esse debate, né? Sobre quando que a homofobia foi. É, aconteceu pela primeira vez, né, foi meio que criada, entre aspas, e como que era isso? Se você pegar também é, os povos que viviam no, aqui na América Latina, os, todos os povos ameríndios, eles também não tinham nenhum preconceito, não tinham nada contra isso, não tinham nada com ser é, LGBT, inclusive a maioria das tribos é, viviam num sistema terciário de gênero, então onde existiam mulheres, homens e os dois espíritos, ou como vocês preferirem chamar, normalmente eles chamavam mesmo de dois espíritos, que eram pessoas que tinham espíritos de homem e de mulher dentro do mesmo corpo. Eles falavam que era assim. E assim, é, esses povos, eles sofreram é, grande discriminação, principalmente, eu não sei, eu tenho um podcast que a Rita fez também, onde ela explica exatamente esse primeiro caso de homofobia no Brasil que foi contra um índio que se identificava como dois gêneros, eu não vou lembrar a tribo, nem o nome do cara que queimou ele, porque ele foi queimado vivo é, para servir de exemplo a, ao resto das tribos e pessoas que estavam por lá, que se agirem como ele, e eu recebi a mesma punição. E era bem isso. É, se vocês quiserem eu procuro, mas eu não sei, realmente eu vi essa, esse trecho uma vez eu acho que foi no meu Instagram, no meu TikTok, eu não sei exatamente onde que foi, mas acho que foi lá, mas assim, vamos continuar, aí tá, por que que você, é, hoje na atual sociedade, na atual sociedade, por que que, é, os gays são tão discriminados vamos falar dessa parte da população porque é a, que eu mais entendo, é a que eu mais entendo porque inclusive eu faço parte e é a que eu mais estudo também é, é porque que a maioria é, dos gays eles se é, deixa eu tentar pegar aqui uma palavra correta são mais é, a sociedade associa ele como mais femininos né e como a gente já sabe a sociedade é patriarcal inclusive o próximo podcast que eu quero fazer é sobre isso próximo episódio é, mas eu tô pensando ainda inclusive se vocês quiserem me deixar ideias pode deixar para mim é, é porque a sociedade vê os gays como mais afeminados é, mais femininos e como todo mundo já sabe... A sociedade é patriarcal... E tudo aquilo que é ligado com o feminino... É ruim... Então... Por isso que te, existe hoje muito preconceito... E inclusive existe uma frase... Que eu nunca vou entender na minha vida... Mas... É, é muito usual... Né, falar assim... É, eu sou gay... Então vira homem... Mas eu sou homem... Mas tipo assim... É, um gay... ele para um, para um hétero machista e homofóbico, ele não é um homem, mas também não é uma mulher. Então, o que ele é? Fica o questionamento, porque ele não chega a ser 100% feminino como uma mulher, mas ele não chega a ser um padrão de masculinidade tóxica, heteronormativa, ridícula, babaca e etc. Eu não vou prolongar tanto assim não, mas eu vou deixar um vídeo sobre... É masculinidade tóxica e masculinidade frágil mas é a mesma coisa, o conteúdo é o mesmo inclusive ao é mesmo tempo, quase que divide 8 minutos eu tô vendo aqui exatamente oito minutos cada um agora é, tipo, isso é um dos principais problemas da gente ter a homofobia hoje, além também da, é, da religião como discurso de ódio eu vou inclusive deixar também um vídeo do Quebrando o Tabu é, religião e os LGBTs um saque, né um saque deles, um, um atendimento ao cliente mas eles explicam muito bem, né, inclusive quem faz é o Vitor de, de Castro ele se autoconsidera cristão é porque hoje a pessoa tem que se autoconsiderar eu mesmo não me autoconsidero é, cristão, mas também, também, é, eu me considero, tipo, um agné, um agnóstico, uh, gente, minha dicção é péssima, mas é isso, é, eu vou deixar também pra vocês um vídeo, dois vídeos, na verdade, da Rita, que é ela explicando cada letrinha, né, do LGBTQIA+, porque são bem grandes, agora vamos entrar para um grande tabu que também tem um vídeo, mas eu já vou quebrar esse tabu aqui mesmo mas mesmo assim eu vou deixar o vídeo para vocês, que é sair do armário ai gente, quando foi minha vez eu vou contar, não foi fácil não foi fácil, não foi fácil, muita terapia, muita terapia, inclusive eu tava fazendo terapia na época Tava necessitado, tava necessitado tava tendo crise de ansiedade que eu não sabia como fazer isso, acabou que eu fiz pela maneira mais ridícula mas que funcionou pra mim, porque eu com, não tinha é, como eu diria, não é coragem mas eu não conseguia falar assim na cara, eu eu, eu ficava presa, é como se eu amarelasse de última hora, eu conseguisse falar algumas coisas, mas depois eu meio que desisti falava assim, ah brincadeira mas é tipo isso, sabe? Aí eu decidi fazer o quê? Escrever uma carta. Assim, eu adoro escrever. Gente, eu adoro escrever. Eu amo escrever qualquer coisa. Inclusive eu tenho muitos poemas. Se vocês quiserem, um dia a gente pode fazer é, um episódio só do lendo alguns poemas que eu escrevi, que fazem nexo e que são importantes pro dia de hoje pra gente refletir. Porque eu adoro escrever poema pra gente refletir. É. E tipo, gente, sair do armário é uma coisa... É uma experiência, assim... Ela pode ser traumática, ela pode ser boa... Mas ela sempre vai causar uma ansiedade anterior de você fazer... É, isso. Vai sempre causar uma ansiedade gigantesca. Gigantesca, gigantesca mesmo. Então, assim... Não recomendo muito, mas é necessário. Mesmo assim, tem uma coisa que eu nunca vou entender, né? Eles explicam bem nesse vídeo do Quebrando Tabu é, porque héteros não precisam sair do armário. Eu, é, eu acho que héteros deviam sair do armário sim, sabe? Eu acho que sim, eu acho que eles deviam. É, porque, afinal de contas, é uma coisa necessária, né porque se nós gays precisamos, por que eles não precisam né, é bem sobre isso mas assim é, é uma experiência não muito boa, inclusive tem um filme, eu vou indicar agora aqui pra vocês também, gente, é muito material é, com o amor Simon ele ele tem medo de se assumir para os pais De sair do armário para os pais E... É, e aí Tem uma cena do filme Eu não li o livro, provavelmente também tem no livro Se você preferir ler livro, se você for leitor Eu, se eu, se eu comprar esse livro aqui E é, minha mãe descobrir Que ele é um livro LGBT Eu tô morto é, De todas as formas possíveis <risos> Mas assim É... É um livro, e tem nessa cena, é, ele imagina todos os amigos dele né Pegando, -se, virando pros pais e falando assim, Mãe, pai, eu sou hétero, eu sou heterossexual. E os pais dele chorando, não entendendo isso, entendeu? É uma cena que mostra como se fosse a saída do armário invertida. É, é uma coisa muito, muito, muito interessante muito mesmo, interessante, é, recomendo esse filme é um dos meus filmes favoritos é, e a gente também tem uma série que, vocês não estão vendo né meu raciocínio é bem confuso tem, mas tem uma série chamada Com Amor Victor que ela é baseada no universo de Com Amor Simon onde é, o Victor, ele tem muito medo de se assumir é, pros pais dele e quando ele sai do armário para os pais dele ele, na verdade, a primeira pessoa, acho que ele sai do armário É o melhor amigo dele Depois Ai, gente, eu, eu não vou ficar dando spoiler bem está Eu vou só focar na minha parte principal Vocês assistam a série pra saber o resto É uma das minhas séries favoritas Eu amo essa série, perfeita E, assim Esse na segunda, ele se assume na primeira temporada Pros pais, é isso aí, eles, eles se assumem na primeira temporada pros pais, no final, mas só mostra o desenvolvimento de como é, isso vai acontecer, é, de como eles vão reagir a partir da segunda temporada, e é, no primeiro episódio ele, fala, ele vai indo pro quarto, né ele chega da festa, né, a irmã dele pega ele beijando o, o Bandy no último episódio, ai gente, eu tô contando muito spoiler, mas... Eu acho que é necessário. Desculpa se vocês queriam assistir. Assistam do mesmo jeito, dane-se. <risos> mas, assim... É, é muito interessante mesmo a série. Gente, me, me desculpem. É que eu tive que dar uma resolvida nesse negócio. Talvez eu tenha que parar de novo. Mas quando eu tô fazendo esses episódios onde eu não tenho roteiro, eu não gosto de parar. Dependendo, eu posso não lembrar. Mas eu só fiquei fora uns 5 minutinhos mas então vamos voltar então tá, eu lembro exatamente onde eu parei é, é, eu tava falando sobre a irmã do Vitor ter pegado ele beijando lá o Benji e ela querendo uma explicação porque ele tecnicamente tava namorando a Mia que era uma menina é, mas ele tava namorando ela por desencargo de consciência e por, ter, por querer tentar antes de desistir com uma menina é, aí ele conta pro. Ele vai desistindo, né? E os pais dele. Eu não lembro exatamente, inclusive, eu quero reassistir essa série inteira. Eu tô precisando. Tô precisando. Essa série me deixa feliz. Só mais um minutinho, eu vou parar só mais um pouquinho, gente, é que eu tô resolvendo um negócio bem importante Voltando aqui já rapidão de novo, <risos> me desculpa, gente É que hoje eu tenho uma consulta e eu preciso do, de alguns exames e a gente tá procurando Porque eu perdi um código lá pra conseguir acessar eles via internet, porque meu médico não é da minha cidade E ele acessa sim os exames e a gente não tá encontrando E vai dar certo Mas voltando ao assunto E aí eu não lembro exatamente como é que ele fez Pra contar, eu lembro que ele tava desistindo né? Ele tava virando assim pra ir pro quarto dele E a família dele tava toda brigando E eu não lembro por porquê E de repente eu falo assim Eu tenho uma coisa pra falar Mãe, pai Eu sou gay Ah, lembrei, lembrei Os pais dele estavam contando que eles iam separar eles iam é, dar um tempo. E aí, foi isso. E aí, eu lembro que na segunda temporada, o pai dele, e ele falou... Depois, se eu não me engano, ele falou que o Bendy... Ele tava namorando o Bendy. Acho que alguma coisa assim. Ou ele falou durante a segunda temporada isso. Não, é. Ele... Eu não sei. <risos> Calma, eu tô tentando eu lembrar. É assim. Ele foi é, falar com com os pais dele, e me amigo dele falou depois que ele tava namorando com o Bendy mas no início, ele, na hora que ele se assumiu ele só falou que era gay, é, isso aí <risos> lembrei certinho <risos> é, e aí o o pai dele, depois que ele contou que ele tava namorando o Bendy o pai dele foi tipo assim, tava realmente tentando ele tava se esforçando pra aceitar pra normalizar isso na vida dele porque eles sempre foram muito católicos e o pai dele... Os pais do pai dele sempre foram também muito fechados e é, conservadores, esse tipo de coisa. E aí o pai dele se mostra se esforçando, tentando, mostrando verdadeiramente que ele quer que ele seja feliz e tudo mais. Enquanto isso, a mãe dele tá numa fase... <risos> Ai, gente, eu, eu fico, assim, é, ansioso na hora de falar tudo isso. Mas a mãe dele tá ainda numa fase tentando... Não ser uma homofóbica descarada. Porque tá muito na cara. Porque ela deixa bem na cara que ela não gosta é, que o filho dela seja assim e que. e tudo mais, sabe? Fica bem na cara mesmo, ela deixa bem na cara. E aí, eu só sei que o. o Victor, ele. Ele vai tentando, vai... Tem uma hora lá que ele empurra o namorado dele pra ir na casa dele. Fica uma situação terrível, a mãe dele tá preparando uma comida. E, de repente, ela joga tudo no, no lixo. Porque, tecnicamente, a ideia é deles jantarem junto, né? Eles, os amigos e a mãe. E aí, ele joga... Ela joga tudo no lixo pra coisar e fala assim... Eu vou pedir uma batata chips e... Depois disso, eu tenho mais coisa pra fazer. Pra não ficar junto com eles. E é isso. E, tipo... Gente foi uma reação, tipo, é uma reação que machuca muito, é uma é uma reação essa, tipo, de não aceitar, de fingir que não existiu até o momento que você tem que encarar, e na hora que você tem que encarar, você age dessa maneira, é uma coisa, assim, que machuca demais, pela experiência própria, é, eu não vou ficar me expondo demais, igual eu me expus no, outro no episódio passado, mas por experiência própria eu posso dizer que é uma coisa que machuca demais inclusive essa série, se você já passou por algo parecido, é uma, é uma série de alta ajuda ela pode ser tanto uma série de comédia romântica e tudo mais mas isso também pode ser como uma série de alta ajuda por experiência própria série é o mesmo, gente é uma, é uma série muito boa, recomendo ela vai trazer vários pontos de questionamento Pra vocês. É, fica aí a dica. Eu vou voltar aqui na onde eu tava, né? Que eu tenho a minha, a minha listinha de vídeos. É, tem outro vídeo aqui do Quebrando Tabu, que é duas gerações, gênero e sexualidade. Eu lembro de ter visto esse vídeo há um baita tempo, na verdade. E é, tem uma hora que é, a menina pergunta assim pra mãe. Pra mãe... É porque, tipo assim, são duas gerações. É uma, uma mulher mais... É, com os seus... Eu não lembro. Eu acho que ela tem 40 e poucos anos e uma de 20 e poucos. Então, seriam duas gerações conversando. E aí, uma dessas mulheres, a mais nova, que também é uma mulher trans, ela pergunta assim... É, como você se sentiria se seu filho se assumisse gay pra você? Ela falou que ela não ia... Gostar, que ela não ia meio que aceitar. Eu não lembro certamente as palavras exatas, exatíssimas dela. Mas eu lembro dela falar algo do tipo. E aí na hora que ela fala assim, porque eu tenho muito medo de, dele sofrer. Aí ela pergunta assim, desse jeito. Você não pode ser uma dessas pessoas que faria ele sofrer? E aí gera esse, esse questionamento. Que inclusive... Eu vou deixar esse vídeo pra vocês. Eu, eu vou deixar porque eu tenho medo de eu falar alguma coisa bem errada e tudo mais. Porque o muito aqui é trazer informação. Causar pensamentos, questionamentos e debater assunto. Mas esse vídeo é muito importante porque também fala sobre um preconceito velado. O que seria um preconceito velado? Aquele que você acha que tá fazendo bem, mas na verdade você tá fazendo a pessoa sofrer. Isso existe muito, 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 muito... Principalmente relações pais e filhos. Ah, eu tô fazendo o que eu acho que é melhor pra você. Mas às vezes o que você acha que é o melhor, às vezes não é o que a gente tá precisando, sabe? Não é o que os filhos precisam. Esse tipo de coisa, sabe? É, inclusive tem um episódio, Good Doctor, eu vou, citar, eu vou citar muita série, muita coisa que eu assisto, e eles estão falando.. Eles falam muito sobre. É, sobre os pais não assumirem os seus erros e acharem que estão fazendo o melhor pro filho deles enquanto eles estão fazendo o oposto, eles estão na verdade, sabe, estão fazendo o, o ruim mas achando que é o bom e depois eles não conseguem entender que eles estão fazendo isso, eles se auto negam que eles fizeram o errado e eles não pensam no que precisa, mas sim no que eles querem pro futuro do filho E eles acham que isso que é o melhor, o que eles querem pro futuro E não o que realmente o filho precisa no momento é, Esse episódio é muito bom, eu não lembro o número dele, senão eu vou passar Senão eu, ia pass senão eu passava pra vocês, mas eu não lembro, eu sei só que é na quarta temporada É mais pro meio pro final, do meio pro final Vou ver aqui o que mais que eu posso falar com vocês. Tem muita coisa, na verdade, bem interessante. É... Ah, aqui, ó. Achei um vídeo que eu posso citar. Que vai levar muito tempo pra eu falar sobre ele. Que é, é da Rita também. Recalque amor e autenticidade. É, ela fala nesse vídeo sobre o processo de recalcamento, que o Freud explica como um processo de você internalizar as coisas que você não pode ser. Por exemplo, ah, eu quero pintar minha unha, então eu não, vou, eu não vou fazer isso porque não deixa, eu não vou fazer isso, não posso fazer isso, não vou me bater, se não vou fazer isso. E você vai se recalcando, você vai se internalizando, você vai pegando sua autenticidade e vai substituindo ela por partes normativas, né? As partes aceitas, você vai pegando essas partes suas, que não são, entre aspas, aceitáveis pela sociedade, e vai colocando as normativas, aquilo que é tratamente normal, aceito, entre aspas, tudo isso é, entre aspas, normais, aceitos, e colocando isso, vai, você vai mesmo meio que construindo uma personalidade que não é sua. E aí, você entra nesse processo de recalcamento e você é, tecnicamente nasce autêntico, mas você vai se recalcando para conseguir sobreviver, e você só consegue ser autêntico de novo quando você consegue se libertar desse processo de fingimento, né? você acaba fingi você tá fingindo se alguém que você não é e volta a ser autêntico. E o que que esse recalque, né, vamos chamar isso de recalque, porque Freud fala aqui, é o correto falar de recalque. É... O que que ele causa, né? Ele vai, pode causar depressão, ansiedade, muitos problemas mentais, muitos problemas, muita pessoa sofre com isso. Porque, tecnicamente, você vai... É viver um personagem você não vai ser você, você vai ser um personagem isso é completamente terrível quantas pessoas LGBTs não tem que fingir ser alguém que elas não são pra conseguir apenas sobreviver esse é o processo de tecnicamente estar no armário esse é um processo de tecnicamente estar no armário porque no armário você vai estar tá fingindo ser alguém que você não é para as outras pessoas e só você sabendo quem você realmente é agindo de uma maneira que provavelmente você não quer agir, mas você tem que agir assim para que os outros não descubram ou que você, dependendo do seu jeito, você não seja agredido e esse tipo de coisa. Isso é completamente terrível, 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 terrível. É, 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 é eu não tenho palavras para conseguir falar o tanto que isso é horrível horroroso é nauseante esse tipo de coisa porque é completamente horroroso é, eu vou pegar aqui tem mais vídeos com certeza tem muita coisa, eu peguei muita, muita muita coisa aqui pra entregar, entregar pra vocês mas tá tudo meio que misturado então... Um, um segundinho. Um segundinho mesmo. É... Aqui, ó. Achei um que eu vou citar. Esse é da Gabriela Prioli. Eu encontrei ele porque eu vi um trecho dele no, é, no TikTok. E aí eu acabei é, decidindo procurar ele no YouTube. Porque eu vi que era um vídeo que era completo. E aí eu fui procurar ele pra conseguir... É, ver ele pro inteiro que é homofobia é crime e não opinião na verdade o título mesmo do, 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 do vídeo é homofobia e racismo são crimes e não opiniões é, mas eu quero focar mais na parte da homofobia ela cita muito o Maldite Souza que foi não o escritor mas sim o jogador é, de vôlei que foi expulso do Minas Clube por é, ser homofóbico inclusive a minha fisioterapeuta ela conhecia esse cara, mas ela conhecia assim de vista porque ela tem uma fazenda é, não, de, a família dela tem uma fazenda né, mais uma chácara barra fazenda que eles, lá em Campina Verde que eles são de lá e a fazenda desse babaca desse homofóbico de plantão ficava do lado, então de vez em quando ela via ela já falou oi e tudo mais mas só isso né, ela já conheceu a esposa dele acho eu que, acho que a esposa uma mulher lá da família dele e inclusive depois que ele deu essas declarações ela ficou bem envergonhada falou comigo que ela ficou bem envergonhada com isso então, hashtag tabaca ali da parte dele mas assim é, muita gente tenta justificar como ó, a sua homofobia como opinião e, principalmente, tenta falar assim, ah, no artigo 5º da Constituição, fala que se a minha religião, ou nananã, é, falar, é, que, eu, que eu posso falar tudo que eu quiser por causa da minha religião, e nananã, Tá, mas não é bem assim, né, gente? Calma que o negócio é bem mais lá embaixo, o buraco é bem mais lá embaixo. Porque, assim, é, calma, deixa eu só mexer aqui o um negócio aqui na minha mão, que eu acho que entrou, uma... acho que, não sei. Mas é assim... É, para vocês entenderem bem o que eu tô querendo dizer. É, o, é, o artigo 5º da, da Constituição diz que você é, pode é, falar o que você quiser de acordo com a sua religião. Mas se você continuar a ler a Constituição... Inclusive, eu li já uns pedaços da Constituição, mas eu também já peguei é... É, eu já li esses pedaços mas também tem uma, uma, uma tiktoker que fala muito bem sobre isso eu não sei se ela também tem no canal no youtube depois eu vou pesquisar que é a Fai, a Fai é incrível ela é perfeita, ela fala tudo o que precisa falar ela é advogada ela fala muito bem sobre a constituição então, se vocês quiserem ver o trabalho dela, eu completamente recomendo que vocês vejam o que mais que eu ia falar? Aí, na Constituição, diz que se algum dessas... Por exemplo, se você falar, mesmo usando essa, esse argumento da sua crença, mesmo que, se isso ferir algum artigo do Código Penal, então, inclusive, homofobia é um crime, isso vai deixar de ser uma opinião e vai se tornar um crime, entendeu? Porque isso é... É contra o artigo... é meio contra... vocês entendem o que eu quero dizer? Eu acho que tá muito confuso, minha cabeça tá bem certinho, eu entendi Mas na hora que eu tô tentando explicar pra vocês, tá meio confuso Na verdade, bem confuso E... É, mas é isso, entenderam? É, a opinião, ela é apenas um discurso... é um seu discurso de ódio... Que tá disfarçado de opinião. Inclusive, muita gente usa a religião pra fazer esse discurso de ódio e fala assim, ah, é minha religião, ah, é minha opinião, é meu nananã. Quando não é muito bem assim, né? Aí eu vou. Vou falar outra coisa. Algumas. Eu vou falar algumas expressões, né? Que, que, dá, que já dá pra identificar o seu preconceito assim, de cara, descarado. E que muita gente fala que. E usa isso pra disfarçar o preconceito mas, já dá, mas as pessoas já entenderam Que na verdade isso É bem mesmo pra Mostrar Que fica bem na cara mesmo que o preconceito tá lá Que é aquela famosa E incrivelmente frase é, Dita é, Eu não sou preconceituoso Eu tenho até amigos que são Eu respeito Mas mas é o caralho. Mas é o caralho. Puta que pariu, gente. Eu tava me segurando pra não falar um palavrão. Mas eu acho que acabei de estourar nesse, né? Acabei de estourar agora. Mas assim, gente, tem, tem mais um monte de frase, mas eu não, não vou estar tá lembrando. Mas essas são as principais que você escuta. Ou senão na minha religião.. Não permite. Eu até aceito. Mas... É, como eu diria? Eu não aceito, mas quem sou eu pra julgar também tem essa. Nossa. Essa daí eu já ouvi. Essa eu já ouvi. E eu posso dizer que me estressou. Pra caralho. Gente. Eu vou contar dessa. Eu vou contar dessa depois eu vou passar pra alguns é, relatos pessoais de vida. É... Um dia eu tava conversando Com uma pessoa que conhecia né, Vamos dizer por assim Porque eu não posso dizer colega Porque eu já nem tenho mais muito contato com essa pessoa E eu também não posso dizer amiga Porque Já viram, né? Se já foi homofóbica comigo, então já não é amiga Aí eu me virei e falei assim Ah, eu queria saber Se o primo dela Era bissexual, pansexual Gay, sei lá, alguma coisa Porque o primo dela era muito gato Tomara que ela não escute isso. <risos> mas assim, é, aí eu fui falar é, com ela. É, e aí eu, aí eu fui perguntar tudo mais. Ela falou assim: Olha, é, se você quiser ser amigo dele, tudo bem. Mas eu acho que se for para um lado muito romântico, eu não posso apoiar. Não posso também dizer que eu concordo. Mas assim, quem sou eu para julgar, né? Fique à vontade. Mas depois é, as consequências vão vir para você. Eu só quis dizer... Puta que pariu! Vai pro quinto dos infernos! Eu não pedi sua opinião sobre nada, eu só perguntei per per uma coisa, se não queria responder, não responda. Mas larga de ser babaca! Puta que pariu! Me estressou muito. Demais, 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 demais. E, e tipo, eu pensei que era uma pessoa que eu podia confiar, porque... Sempre, antigamente... É, eu falava assim é, calma gente, eu tava lendo só uma mensagem importante é, eu, eu falava assim com ela sobre essas coisas de LGBT e ela era super aberta e tudo mais só que ela, assim, ela sempre foi da igreja mas ela nunca se mostrou preconceituosa nem nada aí é, esse dia assim, ela, for, ela sempre foi da igreja mas teve um tempo que a gente afastou inclusive até uma vez ela, a gente fez um trabalho junto escreveu uma peça que tinha um personagem... Uma peça entre aspas, assim... Era um trabalho de refazer, de reformular um texto... E a gente colocou nesse trabalho uma personagem que era lésbica. E aí depois de, que a gente se afastou e tudo mais... Eu fui falar com ela, porque a gente já tinha um mínimo de intimidade para perguntar. Isso. E aí ela foi e falou. Eu pensei que eu podia confiar, que eu podia falar, né? Mas aí ela dá uma dessas, né? De homofóbica de plantão... Né, e eu pensei que era assim: alguém que ia estar tá do meu lado, mas não foi caralho. Agora, deixa eu contar essa outra história. Eu acho que vai ser uma das últimas. Depois eu posso até entrar por uma questão de pressão estética, as fobias, etc. Que eu acho que vai ser minha última parte mesmo. Mas esse dia me marcou demais. Demais. Eu, inclusive, contei um certo pedaço dele no episódio passado, mas eu não contei tudo. Né? Eu lembro de ter contado Pra vocês que Teve um cara uma vez que me mandou mensagem no Instagram Eu acho que era um cara, podia ser uma garota também Sei lá, provavelmente o um perfil falso Que ele mandou mensagem E falando que Por eu ser cadeirante eu tava endemoniado Com um capeta no corpo E aí ele virou é, e falou assim Eu também vi que você tem um espírito Do afeminado no corpo Então você devia ir se exorcizar Foi essa uma das partes que mais me chocou Gente eu vou começar a ficar emotivo. Caralho! Mas, assim, essa parte me magoou demais, inclusive. Sessões de terapia, desabafo. Eu tive, como eu expliquei, eu tive muita crise de ansiedade naquele dia, e o pior de tudo é que eu não podia falar pros meus pais, porque, afinal de contas, se eu falasse, eles tinham a chance de concordar com eles, com esse com esse perfil, né... vamos generalizar, não vamos colocar gênero... porque, como eu já disse, eu não sei exatamente o gênero... podia estar escrito como um cara, mas... podia não ser, porque não tinha foto, não tinha nada... não tinha jeito de saber, então... gente... credo... foi uma experiência que eu não desejo pra ninguém... sério... não... não passem por isso... não, não recomendo não recomendo nada disso mas o que eu fiz apenas bloqueei, denunciei e, e, e tentei seguir minha vida porque eu não tinha como, o que fazer mais porque afinal de contas eu não conhecia eu não sabia quem era não tinha muito o que fazer e eu tive que tentar pegar a minha crise de ansiedade e me virar com ela porque foi o que me sobrou foi o que realmente me sobrou porque eu não tive outra, outra é, coisa o que fazer. Agora tá, gente, eu acho que esse episódio vai ficar muito grande. Mas vocês aguentam, né? Vocês aguentam. <risos> eu vou falar um pouquinho sobre pressão estética. É, eu inclusive falei um pouquinho sobre isso no episódio sobre PCDs. No Carta Aberta, né? Sobre PCDs. E... <risos> Tem muito disso na... Né? Comunidade LGBT da, do padrão das pessoas gostarem mais do padrão do, daquele que é o heteronormativo. Meio que heteronormativo dos gays. Sabe, vocês não entendem. É meio que. Ele é heteronormativo, mas não é heteronormativo. É. É uma bagunça. Só um minutinho, gente. Eu vou ter que parar só pra resolver. Gente, voltei, resolvi o probleminha, mas voltando aqui, demorei menos de 5 segundos. Era só porque eu tinha que responder uma mensagem meio urgente no Whatsapp. Aí tá. E... Né, na comunidade gay existe muito isso. Dos padrão, dos... É, heteronormativos, entre aspas. Porque, digamos, que... Não é bem... Eles não são bem héteros, né? Mas eles dão meio que um de mais... Másculos, entre aspas. É, é difícil de explicar, mas se você tá dentro, você sabe muito bem do que eu quero do que eu tô tentando dizer, sabe? E existe muito disso. Inclusive, eu por, por ser PCD, existe ainda uma coisa bem mais lá embaixo, porque é, como existe esse grande padrão de beleza, todo mundo só quer o padrão e etc, etc. Acaba que ainda me fode mais ainda, porque eu. Fujo bem do padrão, porque o padrão não inclui um andador, uma muleta nele, não inclui, entre, em geral, não inclui uma cadeira de rodas, não inclui uma prótese, não inclui... Tô pensando aqui em outras coisas... É, um autismo, não inclui um down um, ou sei lá o quê. A gente, tem muitas deficiências, então uma paralisia cerebral não inclui. Esse padrão inclui Então acaba que também é, Ele deixa pra fora Eu inclusive adicionei um outro vídeo da, Ma, da Mariana Torcato Lá no No podcast Do episódio passado Que ela também fala muito sobre essa Eu vou também deixar nesse da pressão estéticas Da Rita Né Eu vou deixar também o dela Mas eu vou deixar também Esse da, Ma, da Mariana Lá no outro, pra vocês assistirem, é só você voltar. Se você não ouviu o outro, vai lá ouvir que, a, que o primeiro episódio da segunda temporada tá incrível, né? Tá muito maravilhoso. E ela explica exatamente isso: sobre as pessoas é, acharem que namorar com alguém PCD é tipo, ai, ah, aquele lá é um santo por conseguir aguentar, é, eles são colocados num pedestal. E a Rita também fala um pouco sobre isso, fala na verdade bem sobre a, a sociedade não estar tá preparada para pessoas de corpos diferentes e jeitos diferentes e esse tipo de coisa. É bem, bem interessante. Eu inclusive teve uma vez que eu estava conversando com um cara e eu achava ele muito bonito, e eu não tinha certeza se ele sabia que eu era PCD, tipo, não é uma coisa que as pessoas meio que precisam saber e tudo mais, mas na época eu não, a minha foto de perfil não era uma com cadeira de rodas que eu tive, na época que eu, minha foto de perfil do Whatsapp era uma com cadeira de rodas inclusive tem uma no meu Instagram, me segue lá, inclusive arroba fica a dica e, e tem essa foto lá, era a minha foto de perfil há muito, por muito tempo foi, mas acabou que a foto ficou meio que ultrapassada eu mudei, dei meu glow up da vida, né, e aí eu mudei a foto de perfil pra ficar mais atual. E aí... Eu não sabia se ele sabia e tudo mais. inclusive Mas ele, inclusive, conhecia pessoas que me conheciam. Então, provavelmente, eu achei que sim. Mas eu fiquei meio inseguro por ele... Não, é, eu não conheci ele ser é mais padrãozinho. E eu não sei tão padrão, né? Então, acabou que eu fiquei com esse... Com esse pensamento martelando na minha cabeça. E aí, eu acabei decidindo perguntar. E ele falou que sim, que não tinha meio que nenhum problema, ele falou que se a pessoa fosse legal, dane-se o resto né, então eu falei assim que bom, mas acabou que não deu certo acabou que não deu certo nem nem de uma ficada, ô oh, porra minha vida tá, é tá, é, minha vida amorosa é uma desgrama, né, se vocês já perceberam isso, é só catástrofe e mais catástrofe mas ele sempre foi muito fofo comigo, eu não posso falar nada e se ele quiser, eu quero se ele ainda me quiser, eu quero! <risos> Se ele ainda me quiser, eu quero! de quem? Se ele ouvir! <risos> Mas assim. Tem muito dessas coisas. Eu acho que tá bom, né? Pro nosso episódio de hoje. Eu acho que já teve muita história, muito assunto, muito debate, muita coisa. Eu vou deixar os vídeos todinhos pra vocês é, verem. Sobre o assunto, né? Sobre o assunto. Todos aqueles que eu falei que eu ia deixar. E mais um pouco. Eu vou deixar tudo pra vocês. Eu vou deixar isso. Vou deixar lá. Talvez atrase um pouquinho o podcast. Mas, desculpa. Não, a culpa não é minha. É do, do Anchor, né? Que eu posto meus podcasts por lá. E eu já vou me despedir de vocês. Então, tchau, tchau. Até a... Sem ser semana que vem. Na outra... Eu vou tentar gravar o próximo episódio o mais rápido possível Pra que não tenha esses problemas de atrasar a publicação Mas vai dar tudo certo é, Tchauzinho, gente